0: cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad mágica legendaria en este continente mitológico y vamos a continuar con la lectura de la odisea este poema escrito hace 28 siglos por homero el ciego donde relata el regreso del héroe ulises a ítaca luego de 10 años de la guerra de troya que como saben esa guerra se cuenta en otro libro la Ilíada. Y la historia de Ulises, Odiseo, continúa de esta manera. Apenas hubo hablado, apartó los andrajos para mostrarles la cicatriz. Ambos la vieron, la examinaron y empezaron a llorar. Echaron los brazos sobre Odiseo y apretándolo le besaron la cabeza y los hombros. A su vez, Odiseo le besó la cabeza y las manos y llorando, los dejara el sol al ponerse, si el propio Odiseo no les hubiese calmado, diciéndoles lo siguiente. Paren de llorar y de gemir. No sea que alguien salga del palacio, lo vea y se vaya a contar todo esto adentro. Entren en el palacio, pero no juntos, sino uno tras otro. Yo primero y ustedes después. Tengan en cuenta la señal que les quiero dar y es la siguiente. Los otros, los pretendientes, no van a permitir que se me dé el arco y el carcaj. Pero tú, Eumeo, llévalo por la habitación pónmelo en las manos y di a las mujeres que cierren las puertas de las estancias que si alguna oyere gemido o estrépito de hombres dentro de las paredes de la sala no se asome y se quede allí, en silencio, junto a su labor y tú, divino Filetio, te confío las puertas del patio para que las cierres corriendo el cerrojo que sujetará mediante un nudo habló así, entró al palacio y se sentó en el mismo sitio que antes ocupaba Luego entraron los dos esclavos de Odiseo. Ya Eurímaco manejaba el arco dándole vueltas, calentándolo, ora por esta, ora por aquella parte al resplandor del fuego. Pero aún así no consiguió armarlo, por lo cual sintiendo una enorme angustia en su corazón glorioso suspiró y dijo lo siguiente. «Dioses, grande es la pesadumbre que siento por mí y por ustedes, y aunque me afligen las nupcias frustradas no me lamento tanto por ellas» porque hay muchas mujeres en la propia Ítaca rodeada por el mar y en las restantes ciudades, pero por ser nuestras fuerzas tan inferiores a la de Odiseo que no podemos estirar su arco. Vergüenza será que lleguen a saberlo los que vendrán. Entonces Antino, hijo de Upites, les habló de esta manera. Eurima conocerá así, y tú lo sabes, ahora mientras se celebra en la población la sagrada fiesta del Dios, ¿quién logrará tender el arco? Dejalo en el piso tranquilo y permanezcan clavadas todas las hachas porque no creo que se las lleve ninguno de los que frecuentan el palacio de Odiseo la Ertiada Pero vamos, que sirvan el vino en las copas para que hagamos un brindis y dejemos ya el arco Ordenen al cabrero Melantio que al romper el día venga con cabras, las mejores a fin de que ofreciendo los mulos a Apolo, célebre por su arco Probemos de armar el arco de Odiseo y terminemos con este certamen. Así dijo Antino, y a todos les pareció bien lo que decía. Los heraldos dieronle agua a manos y los mancebos coronaron de bebida las vasijas y las distribuyeron después de ofrecer en copas las primicias. Ni bien se bebió, y cada uno bebió lo que deseó el ingenioso Odiseo, meditando engaños les habló de esta manera. Oídme, pretendientes de la reina, para que los diga lo que en mi pecho el ánimo me ordena. Y he de rogarle en particular a Eurímaco y a Antino que ha pronunciado estas oportunas palabras. Dejen el arco y atiendan a los dioses, que mañana algún dios dará bríos y fuerza a quien le dé la gana. Entréguenme el arco pulido y probaré con vosotros mis brazos y mi fuerza, si por ventura hay en mis miembros flexibles el mismo vigor que antes, o ya se lo hicieron perder la vida errante y la carencia de cuidado. Así dijo. Todos indignaron temiendo que armase el pulido arco. Y Antino lo increpó diciéndole lo siguiente. <ríe> el más miserable de los forasteros. No tiene ni una pizca de juicio en tu cabeza. No te basta estar sentado tranquilo en el festín con nosotros los ilustres, sin que te prive... Nada de las cosas del banquete y escuchar nuestras palabras y conversaciones que no las oye un forastero ni un mendigo. Sin duda, el dulce vino te ha trastornado porque suele trastornar a quien lo bebe de manera desmedida. El vino dañó al ínclito centauro Eritión cuando fue al país de los Lapitas y se halló en el palacio del magnánimo Pirito. Después, cuando tuvo la razón ofuscada por el vino, enloqueció llevando a cabo acciones perversas en la morada de Pirito. Los héroes doloridos arrojaron sobre él y lo arrastraron hacia la puerta. Le cortaron con la lanza orejas y narices y así se fue, con la inteligencia trastornada y sufriendo el castigo de su falta de ánimo enloquecida. Tal origen tuvo la pelea entre los centauros y los hombres. Pero aquel fue quien primero se atrajo el infortunio, por haberse emborrachado. De la misma manera, te digo a ti que va a ocurrir una desgracia si tendieras el arco, porque no habrá quien te defienda en este pueblo y te enviaremos en una nave negra al rey Equeto, plaga de todos los mortales, del cual no has de escapar vivo. Bebe entonces tranquilo y no te metas a luchar con hombres jóvenes. Entonces la discreta Penélope habló. Antino, no es justo ni decoroso que se... Ultraje a huéspedes de Telémaco, seas cuales fueren los que vengan a este lugar. ¿Acaso crees que si el huésped, confiando en sus manos y en su fuerza, tendiese el arco de Odiseo, me llevaría a su casa para tenerme por mujer? Ni él mismo concibió en su pecho semejante esperanza, ni por su causa de comer ninguno de ustedes con el ánimo triste, porque no se puede pensar esto de manera razonable. Y Eurímaco le respondió: Hija de Icario, Penélope. No creemos que éste se te haya de llevar, ni el pensarlo fuera razonable, pero nos dan vergüenza a nosotros, los hombres y las mujeres, no sea que exclame algún aqueo peor que nosotros, hombres inferiores pretenden la esposa de un varón intachable y no pueden armar el arco, mientras que un mendigo que llegó errante lo estiró con facilidad e hizo pasar la flecha a través del hierro. Así dirán, cubriéndonos de vergüenza. Y entonces la discreta Penélope dijo, «Eurímaco, no es posible que en el pueblo gocen de buena fama los que injurian a un varón principal devorándolo de su casa. ¿Por qué se creen merecedores de estos oprobios? El huésped es alto y vigoroso, y se precia de tener por padre un hombre de buen linaje. Entréguenle el arco y veamos, lo que voy a decir se va a cumplir. Si tendiese el arco por concederle a Apolo esta gloria», le pondré una túnica y un manto y magníficos vestidos. Le regalaré un dardo y una lanza para que se defienda de hombres y de perros y también una espada de doble filo. Le daré sandalias para los pies y lo enviaré a donde su corazón y su espíritu quieran. Entonces el prudente telémaco contestó, «Madre querida, ninguno de los aqueos tiene poder superior al mío para dar o rechazar el arco a quien me plazca» entre cuantos mandan en la áspera Ítaca o en las islas cercanas a Élide, tierra fértil de caballos. Por lo tanto, ninguno de estos hombres podría forzarme oponiéndose a mi voluntad si quisiera dar de una vez este arco al huésped, aunque fuese para que se lo llevara. Regresa a tu habitación, ocúpate de las labores que te son propias, la rueca y el telar, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo y del arco, nos ocuparemos los hombres, y principalmente yo que soy quien manda en esta casa. Penélope asombrada se fue a su habitación poniendo en su ánimo las discretas palabras de su hijo. Una vez que llegó con las esclavas al aposento superior lloró por odiseo su querido esposo hasta que Atenea la de ojos de lechuza le bajó los párpados con un dulce sueño. Mientras tanto el divino porquerizo tomó el arco corvo y se lo llevó al huésped, pero todos los pretendientes empezaron a gritarle dentro de la sala y uno de aquellos jóvenes soberbios le habló de esta manera. ¿A dónde llevas el arco corvo, porquero no digno de envidia, vagabundo? Pronto te comerán junto a los marranos y lejos de los hombres los perros que tú mismo criaste, si Apolo y los demás inmortales dioses no fueran propicios. Así decían, y él volvió a poner el arco en el sitio, asustado de que le gritaran tantos hombres dentro de la sala. Pero Telémaco lo amenazó gritándole desde el otro lado, «Abuelo, continúa con el arco, que pronto verás que no obras bien, obedeciendo a todos, no sea que yo, siendo aún el más joven, te eche el campo y te hiera a pedradas, ya que te aventajo en fuerza. Ojalá superase de igual modo, en brazos y fuerzas, a todos estos pretendientes del palacio, porque no tardaría en arrojar a alguno vergonzosamente afuera de la casa porque piensa en acciones malvadas. Así les habló, y todos los pretendientes se rieron, olvidando la terrible cólera contra Telémaco. El porquerizo tomó el arco, atravesó la sala y, deteniéndose frente a Odiseo, se lo puso en las manos. Seguidamente llamó al ama Euriclea y le dijo de esta manera: Telémaco te manda prudente Euriclia, que cierre las puertas de las estancias y que si alguna de las esclavas escuchara gemidos o gritos de hombre dentro de las paredes de nuestra sala, que no se asome y se quede allí en silencio junto a su trabajo. Así le dijo, y ninguna palabra salió de los labios de Euriclia que cerró las puertas de las cómodas habitaciones. Filetio, a su vez, salió en silencio de la casa y fue a cerrar las puertas del bien cercado patio y como encontrara debajo del pórtico el cable de papiro de una embarcación, la ató con él. Luego entró y se sentó en el mismo lugar que antes ocupaba, con los ojos fijos en Odiseo. Ya éste manejaba el arco, dándole vuelta por todas partes, probando aquí y allá, no fuese que el óxido, la carcoma, hubiese roído el cuerno durante la ausencia del rey. Y uno de los presentes le dijo al que tenía más cerca, Debe ser hábil o experto en manejar arcos y tal vez haya en su casa a otros semejantes o lleve traza de construirlos. De esa manera le da vueltas en sus manos aquí y allá este vagabundo instruido en las malas artes. Otro de los jóvenes habló de esta manera. Así alcance provecho como en su vida podrá armar el arco. De esa manera se expresaban los pretendientes. Pero el ingenioso Odiseo no bien hubo probado y examinado el arco por todas partes como un hábil citarista y cantor tiende fácilmente con la clavija nueva la cuerda formada por el retorcido intestino de una oveja que antes atara del uno y del otro lado de este modo, sin esfuerzo alguno, Odiseo armó el arco seguidamente probó la cuerda ajustándola con la mano derecha y dejó seguir un hermoso sonido semejante a la voz de una golondrina entonces los pretendientes sintieron un gran pesar y a todos se le mudó el color y se pusieron pálidos. Zeus despidió un gran trueno como señal y se holgó el paciente odiseo de que el hijo del artero crono le enviase aquel presagio. El héroe tomó una flecha que estaba encima de la mesa porque las otras estaban dentro del carcaj, aunque muy pronto habían de sentir su fuerza los aqueos y acomodándola en el arco, tiró a la vez de la cuerda y de las barbas allí mismo sentado en la silla, apuntó al blanco, dejó salir la flecha y no erró a ninguna de las hachas desde el primer agujero hasta el último. La flecha que el bronce hacía poderosa las atravesó a todas y salió afuera, después de lo cual dijo a Telémaco. Telémaco, no te avergüence el huésped que está en tu palacio, ni herré el blanco ni me costó gran cansancio armarlo. Mis fuerzas todavía están enteras, no como los pretendientes despreciándome, me lo echaban en cara. Pero ya es hora de preparar la cena a los aqueos, mientras haya luz, para que después se deleiten en otro modo con el canto y la cítara que son los ornamentos del banquete. Dijo e hizo con las cejas una señal. Y Telémaco, el hijo del divino Odiseo, preparó la aguda espada, tomó su lanza y armado de reluciente bronce se puso de pie al lado de la silla junto a su padre canto 22 la venganza entonces se sacó de sus andrajos el ingenioso odiseo saltó al umbral con el arco y la aljaba repleta de flechas y derramándolas delante de sus pies habló de esta manera a los pretendientes ya este certamen terminó. Ahora apuntaré a otro blanco donde jamás tiró balón alguno y vamos a ver si lo acierto por concederme a Polo tal gloria. Dijo y apuntó la flecha hacia Antino. Este levantaba una bella copa de oro de doble asa y ya la tenía en las manos para beber el vino sin que el pensamiento de la muerte embargara su ánimo. ¿Quién pensaría que entre tantos convidados un solo hombre, por valiente que fuera, habría de darle tan mala muerte y negro destino. Pero Odiseo, acertándole en la garganta, lo hirió con la flecha y la punta asomó por el cuello. Hacia atrás cayó Antino al recibir la herida, la copa se le fue de las manos y de su nariz se brotó un espeso chorro de sangre. Seguidamente empujó la mesa, dándole con el pie, y desparramó la comida por el suelo donde el pan y la carne asada se mancharon al verlo caído los pretendientes levantaron un gran ruido dentro del palacio dejaron las sillas y moviéndose por la sala recorrieron las paredes pero no había ni un escudo siquiera ni una lanza de que echar mano e increparon a odiseo con estas voces forastero mal haces en disparar el arco contra los hombres pero ya no te encontrarás en otros certámenes porque te espera una muerte horrible. Quitaste la vida a un varón que era el más señalado de los jóvenes de Ítaca y por ello te comerán aquí mismo los buitres. Así hablaban, figurándose que había muerto aquel hombre de manera involuntaria. No pensaban los muy tontos que la ruina pendía sobre sus cabezas. Pero encarándoles, les dijo el ingenioso Iseo, perros. No creían que volviera del pueblo troyano a mi morada y me arruinaban la casa. Forzaban a las mujeres esclavas y estando yo vivo, pretendían a mi esposa. Sin temer a los dioses que habitan el cielo, ni recelar venganza alguna de parte de los hombres. <ríe> la ruina pende sobre vuestras cabezas. Así dijo. Todos se sintieron poseídos del pálido terror y cada uno buscaba por dónde escapar para librarse de una muerte horrible. Y Eurímaco fue el único que le contestó diciendo «Si eres en verdad odiseo, que has regresado, tienes razón al hablar de esta manera de cuantos solían hacer los saqueos, porque se han cometido muchas maldades en el palacio y en el campo. Pero ya se entierra quien fue el culpable de todo esto antino. Él promovió las acciones, no porque tuviera necesidad o deseo de casarse, sino por haber pensado otras cosas que Cronos no llevó a cabo. A saber, reinar sobre el pueblo de la bien construida Ítaca, matando a Telémaco, tu hijo, con acechanzas. Ya lo pagó con su vida, como era justo. Ahora tú perdona a tus conciudadanos que nosotros, para aplacarte públicamente, te vamos a resarcir de cuánto se comió y bebió en el palacio, calculándolo en valor de 20 bueyes por cabeza y te daremos bronce y oro hasta que tu corazón quede satisfecho porque antes no se te puede echar en cara que estés tan enojado y mirándolo con torba faz le contestó Diceo Eurímaco aunque todos me dieran vuestro patrimonio agregando a cuanto tengan otros bienes de distinto lugar ni aún así se abstendrían mis manos de matar hasta que los pretendientes hayan pagado todo lo que han hecho ahora se os ofrece la ocasión de combatir conmigo o de escapar si alguno puede evitar la muerte y las parcas porque no creo que nadie se libre de un fin tan desastroso así dijeron y todos sintieron temblar sus rodillas y desfallecer su corazón pero Urímaco habló otra vez para decirles amigos no va a tranquilizar este hombre sus manos salvajes. Habiendo tomado el arco y la aljaba, disparará desde el umbral hasta que nos mate a todos. Pensemos en pelear. Saquen las espadas, pongan las mesas por reparo a las flechas que causan rápida muerte y juntos ataquémoslo por si logramos apartarlo del umbral y de la puerta y escapar a la ciudad donde ocurriría un gran alboroto y quizá tal vez de disparar el arco por última vez. Diciendo esto desenvainó la espada aguda y de doble filo Y atacó a aquel gritando de un modo horrible Pero en el mismo momento el divino dios le tiró una flecha Y se la acertó en el pecho La clavó en el hígado Y cayó al suelo la espada que empuñaba Eurímaco Y este tambaleándose y dando vueltas vino a caer encima de la mesa Y derribó los manjares y la copa de doble asa Después, angustiado en su espíritu hirió con la frente el suelo y golpeó con los pies la silla y por fin la oscura nube se extendió sobre sus ojos también anfínomo fue derecho hacia odiseo con la espada desenvainada para ver si habría medio de sacarlo de la puerta pero Telemaco lo previno arrojándole la lanza la cual se le hundió en la espalda entre los hombros y le atravesó el pecho y aquel cayó ruidosamente y dio cara contra el suelo se retiró Telémaco pronto dejando la pica clavada en anfínomo porque temió que mientras la arrancase alguno de los aqueos lo hiriera con la punta o con el filo de una espada. Fue corriendo, llegó enseguida donde estaba su padre y parándose cerca de él dijo lo siguiente Padre, voy a traer un escudo, dos lanzas y un casco de bronce que se ajuste a tu sien y de camino me pondré también las armas y daré otras al porquerizo y al boyero, porque es mejor estar listos. Y el ingenioso Odiseo le contestó, tráelos rápido, mientras tengo flechas para rechazarlos, no sea que por estar solo me echen de la puerta. Así lo dijo. Telémaco obedeció a su padre y fue al aposento donde estaban las armas. Tomó cuatro escudos, ocho lanzas, cuatro yelmos de bronce adornados con crines de caballo y llevándoselo todo volvió rápido donde estaba su padre. Primeramente protegió Telémaco su cuerpo con el bronce. Los dos esclavos vistieron a sí mismo hermosas armaduras y luego se colocaron todos junto al prudente y sagaz Odiseo. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora Argentina. Gracias por escuchar a ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, este poema tan antiguo a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires, chau, hasta mañana